0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年11月23号上午5点。我们这个礼拜蛮多时间那个就过去了，然后我们没有录音。那这段时间也发生了很多事情，我自己的生活跟那个比特币的生活一样，还是一样我们的生活，但实际还是改变了。有的时候我都会想说，这个节目有没有必要？持续的录下去，因为很多人在听我的节目，也是有跟我反馈，我自己也是很理解这样的状态。就是虽然你的节目很多人都听不懂哎、欸，但是你的节目好像又讲了一些有趣的事情，好像很好玩。那这样这个事情讲下去，根本就不是比特币区块链中文频道，就只是一个爱好者比特币的一个爱聊天的比特币传教者。因为比特币它还是有很多东西是需要你要。高度的集中，高度的专心，你才可以发挥到这些知知识。但是反过来或说，其实你也不需要知道这些知识，你也可以使用比特币，因为你也没有你的那个使用苹果手机里面到底还是电容还是电阻式的那个，我根本就听不懂那什么意思。就是反正苹果的使用，它那个滑顺的程度比那个安卓手机的还要差很多。为什么会苹果比它还要好？原因就是因为它的什么其他。总之就是这种很微小的那种差距，那这种很多东西差那么一点点，那就差很多了。哦，但是那不妨碍你去使用它。就算它是 Apple 手机跟 Android 手机的差别 ，Android 手机不管怎么样，它就不是 Apple。不管你怎么使用它，它都还是只是一个工具而已，就像是比特币。这个就是新旧时代的这个正在交毁，传统金融跟新的金融正在接轨。那其实每一个年代的。每一个人类，他们都会创造一些一些他们所想要信仰的东西去信仰，因为人类就是这样的脆弱的一个生物。那在我们这个年代之中，我们创造了就是把金钱本身就是一种信仰，以及他所有的传统信仰开始都在接轨跟融合，然后到现在已经人类信仰科技，然后看到这个以科技作为一个自我、就是、这个生存性、衍生性的工具。这个 AI 会自我迭代，比特币也会自我迭代，去互相驯化整个世界，让比特币被生成出来。这些想象力的元宇宙已经被搭建起来了。你也会看到演算法很明显的已经在奴役着我们所有人。那同时，演算法它也会反向的被我们奴役，它可以制造出更多让我们可以去消化，让我们去感受自己，你所感受得到的那个部分。然后这种共鸣就会自己去决定了，你的思想、你的这个观赏品味，也会反向的去让演算法知道说你喜欢什么东西，你要什么，他就愿意给你什么。你不管怎么做，你都逃离逃离不了演算法的，一定都没办法，因为他已经在你的生活之中的。那有很多人说，哎，我们要回到那个浪漫的巴黎年代，什么事情都不用去。被那个外界思考所绑架。当你融入这个社会之后，这个社会也是你的一部分，那你就要配合这些事情。那其实并不是我们这个年代往这个状态走，每个年代也都是。上个年代的人，他们也都是越融入社会越社会化。但是在这个区块链的世界里面，它这个内在社会里面还有内在宇宙，很多层很多层，然后很多个不同的门。你的那个手机滑到下一个传送门，进入到下一个连接里面，到底展开了什么样的世界，都完全，完全不是你可以那个简单预测的。那我有一个朋友，其实我觉得他真的蛮厉害的。他说他每天上班的时候都很专心的在划维基百科，然后划维基百科的时候，他简直就是留在上一个最疯狂探索以往未来。以往历史跟未来科技的那个交叉口，但是你很容易的会连到其他的让你分心的地方，所以可以停留在危机百科上面停留超过三五个小时的人，他都是对于对于求知有很深的渴望，但同时又是代表着他很有专注力。那我很建议很多问我说比特币怎么投资的朋友，我认为可以最成功的投资方式就是。你持续的购买比特币，然后持续持续的在那个你本来做的生活、做的事业，比如说像我这个朋友，还是在上班的时候看维基百科，这种有这种定力的人，他就可以拿着公司的薪水，然后赚到更多的比特币，然后继续吸收自己的薪资，随时跟上这个社会，又同时远离这个社会大隐于隐于世的这种概念。我就很向往这种生活，这就是应该每个人日常生活之中都有机会走到这个地步的，也这叫做大部分人都应该要可以，因为你的生活是你自己的嘛，但公司是公司的，我们还是要对抗一下这个资本主义，他们奴役我们所有人状况，但是你的脑袋中、你的内心是自由的，只要你有办法抽出一点时间，上班的时候偷看维基百科，你的生活就不一样了。你就可以从比特币的那一页开始看，看中本聪是谁？为什么它叫中本聪？为什么中本聪就叫做中本哲史？所以聪跟哲史是一样的吗？哎、欸，那你就可以去思考一下，到底什么是日文？像我这个地方就完全懒得研究，但实际上真的想要了解比特币的人，从很多东西的源头或许都可以找到一些事情的答案。那也有很多东西，你只要了解一半，了解一点点。那不妨碍你去使用它，你就得到那些一部分的乐趣。你想要探索什么事情，探索各种地方，我觉得危机百科真的很不错啊！啊，危机百科也可以用比特币去捐款。那我也没有那个那么勤劳，因为我就认为说，诶、欸，那是我的比特币诶、欸，如果要狗狗币的话，那我可能会捐款。那大家也可以去研究一下有没有这个功能，因为比特币，比特币像黄金一样，要拿出比特币这在这件事情是比较困难一点。嗯，但是你有任何的多余的零钱，可以做点好事，就每个人都还是尽量做点好事。像狗狗币最近价钱又很低，大家可以当做做善事的方式去买它，继续买，因为反正能,能低还可以再低到哪里去？哦，还有很多空间可以跌哦。你看它暴涨那一根，还有那么长的空间可以跌。狗狗币只要进入到那个要跌回来之前那个样子的话，那个比特币的市场也可能会。也差不多要不行的，那那个有一个那个投资理论，也是那个好像叫“人狗原则”吧？狗币被创造出来就很有这样的概念呐、啊，就是你不管那个人在马路上走，你的绳子拴的这只狗狗会往左边跑、右边跑，不管怎么样，它不会跑出这个范围啊。那现在比特币对狗狗币就是跑出那个范围太远了，所以要挑回来。所以不管怎么样，还是要回到这个比特币上面的核心。那狗狗币那个就是市场跟主力，他们想要去挑战人类的认知极限，把这个市场想象力做出来。所以狗狗币现在就是一个那个状态，还是维持着原样的。很多人讲说狗狗币是那个无限蒸发，觉得狗狗币没有意义，狗狗币的意义已经被制造出来了，光你在讨论它这件事情。它本身就是你想象力去探索你这个边界的意义。那你可以看那个《回到未来》的那个电影，那个三部曲真的很好看。那个 Netflix 最近跟迪士尼尬起来，然后有很多这种电视儿童的这个美好的古老80年代，大家又可以重温旧梦。大家可以看那个《六人行》，也是很多人的时代记忆。那你觉得什么东西是有记忆的？什么东西是有你的有感情有连结的？那自然就会成为一个每个人的时代共同美好，那就会变得有意义了。所以比特币在这个时候，狗狗币也是，它是我们这个时代的这个爱好者这个共同的时代回忆。那我们这个世代很有可能会是最后一批记得美好80年代还长什么样子的。那个时代就是80后的80后。那现在的年轻小朋友不知道，我们看着现在这个新的卡通是在好看什么？实在觉得为什么这个卡通要讲美好的80年代？为什么这个时代的人他们在讲着80年代？好像觉得80年代那是一个全世界最好时代，大家都在回忆。但实际上不可能，因为等我们再到下个年代的时候，以前的小朋友只会觉得。这个年代人是有病哦，一直想着那些他们没有度过的从前，然后对未来世界，同时就说：“哎，我们很有想象力，我们发明了比特币。”哎，但是以前的小朋友就会觉得，什么你们发明的那个时代就是一个很正常，会产生这样新的事情，每个时代都一样。然后就现在的这些觉得自己发明了什么新的东西的很屌的那个极客时代，还帮自己发明了一个新的名词。那就是这些可怕的老人接下来要做的事情。那现在都是我们这些年轻人，那到下个年代也会有下个年轻人，他们也会变老，也会变成你自己心中那种哇好酷的大人，或是我才不要变这种可怕的老人呢。那其实每个人都一样，每个时代都会有每个时代的好人跟坏人。有的时候这些反抗者，他们终有一天变成他们内心中要反抗的样子。那我是觉得比特币就是这个时代很好的工具。你可以让它成为你想要什么样的，或者你自己可以奴奴役它，或是被比特币所奴役。但不管怎么样，时代总是会过，会一直往前走。那比特币就就只是这样子而已。那我觉得人生很短，还有很多时间，要留给那个其他的时间。你想要做什么事情？我自己是真的觉得比特币就是游戏到了一个下个阶段，就重新整队，就会看到这个元宇宙的事情跑出来。然后比特币的世界，马上你就觉得自己老得很快，就哇，看这些事情，一下就看到一些人进来，一下就会看到一些人出去，就是比那个传统世界还要更快，时间的密度一直被压缩，一直被压缩。有些人听我节目就会讲说，是、啊、你的节目也录得太快了吧？竟然一个礼拜有时候还有两三集。然后也有人会讲说，是、啊、你的节目更新太慢了吧？这么久还没有出来，那都不知道。大家给我的观点，到底哪个才是真正的？因为每个人的时间感都不一样嘛，像我自己的时间感也不一样。有时候觉得，哇，也太久没有更新了，好可怕哦！是不是那个？是不是我要带呼职守了？然后看一下，其实也还好嘛，才一个礼拜而已，或一个多礼拜。像我自己听那个台湾同情》第一品牌，我就觉得哇，我还有好多没有去追上哦，竟然还有十几集。但是还有十几集，这个其实就是。也还好嘛，我朋友讲说他已经超过了四五十集没有听了，原因不是他不想听，他不是诶、欸，我不才刚听过嘛，就是有空的时候再一次把它追完，这种事情就像是追剧一样，所以竟然录个节目跟追剧这件事情，他会有一种类似的感觉，那就是用那个八零年代的那种电影的拍摄手法，好像一个事情有在进展，但它的剧情。这个进展好像跟你一般的生活又有接近，所以那个年代的人才找到这个流量的胜利方程式，然后就开始有人各种复制。那 Podcast 这种软体、这种通讯的频道，它也是把这种古典的事情，从我们眼睛看到一堆荧幕，把它搬到声音来，时间好像就变得比较慢一点。所以，那个每个人在家中或是在不同的地方，都有自己不同的舒压方式，都有不不同的这个程度上的焦虑。很多朋友他们说，他们有这种资讯上的焦虑。因为就我个人而言，我也是每天就会把这个比特币的这个盘打开来看一下。那我其实一直在想，我到底会减少要减少我看的次数，还是增加我看的次数？但是后来我看到最后。就看这个比特币的这个涨幅，就像看那个海洋、看大海一样，不管它涨或跌，然后都觉得哇，好精彩哦！那就像是那个海浪一样打上来的时候，像现在这个底 e 的收益就是，哇，上面一直有钱掉出来，这样哐啷哐哐哐，海浪打上来就有贝壳、海鲜，有些鱼，你就可以去捡。但是你怎么时候知道有一股大浪会打上来，直接帮你卷走？你还自己在想说：“那、哦、我这些海鲜要赶快解，不然不是每个时候都有这么多的这个老天的给你的好处。”但你在想着，对我在努力要好好生活，赶快带这些东西回家过冬，这个在过年前捞一笔回家好吃的。但是我们不要太贪心，拿太多回去，还在想着哇那个。不要弄太多，会不新鲜。然后就海浪就把你卷走了。你还想着都在做好事的事情，但是搞不好这个比特币就是这么无情。不是不是你的生意，你的家人，是你的生命，就直接被海浪卷走。那那这种事情，世间的无情，都是很有可能随时发生的。剧情会怎么演？我们要看这个比特币在这个大海之中，然后带给你什么样的教训。那比特币会给你很多的好处，也会给你很多的教训。所以你一定要一直去小心做好你每一天可以做每一件小事，但不要这么焦虑，因为也没有一件事情是这么重要的。那些小事，那些搞那些 d e 什么都很重要，但是设定好之后就不要乱动了。像一直很多人没有踏入 uniswap， 一直在讲说 uniswap 这边无偿损失、无偿损失这种东西，你只要时间拉长了都不存在。那不存在的事情你就不用去。烦恼他，你不要去想着你每天走在路上的时候，你的脚地板碰到那个地板，你有多少细胞会被你自己踩死，在想这种什么事情。所以就是把它放着以太币对美金，或是比特币对以太币这样放，然后去看它收益。过个几年，反正你可以相信美国，相信比特币，相信以太币的话，你就可以相信 Uniswap， 那就可以这么做的去赚到你可以过点生活的费用。好，那今天录到这一些，謝謝大家。